0: Herzlich willkommen zum Football Service mit mir, dem Julian und eurem Tim. Und tatsächlich, lange ist es her. Also wir haben zwei Wochen nicht aufgenommen, fast sogar. Ja, kann man so sagen. Und ist es ist eine kleine Überraschungsfolge. Ich hoffe, ihr seid jetzt überrascht, weil wir machen das mehr oder weniger spontan, kann man schon sagen. Und sind jetzt hier da für euch am Samstag und Montag kommt auch natürlich wieder eine Episode. Wir wollten einfach die Woche nicht ausfallen lassen und ja jetzt sind wir hier schon ziemlich nice wir haben gerade die Konferenz geguckt das heißt die TSG aus Hoffenheim dein Verein steigt doch nicht ab ich bin mir immer noch nicht sicher das ist klar aber war schon mal ein guter Indiz und ja gleich später noch Köln gegen Dortmund und vielleicht steigen die Kölner ab das würde ist man mit Mittlerweile ist eine Möglichkeit, muss Ja, ich sagen. das hätte ich auch gesagt. Aber als Einstiegsthema Fußball, bei einem Fußball-Podcast, ich glaube, da kommen wir noch später hin, ich würde dich erstmal fragen, weil du gerade Sprudelwasser getrunken hast und auch mir eingeschränken hast, bist du der Typ Sprudelwasser oder stilles Wasser? Du bist Sprudelwasser dann ja, wahrscheinlich. Ja, eigentlich immer Sprudelwasser, aber bei Sport still. Wir haben schon oft darüber geredet, gell? Kann sein. Ich weiß nicht, was deine Antwort ist. Ich weiß es nicht, deine oder? Antwort ist die, die die meist geben und... Ich habe mich gar nicht beschwert, ich möchte mich jetzt auch nicht beschweren. Sprudelwasser, auch super, das ist keine Frage, also kann ich auch trinken. Aber für mich stilles Wasser, gerade so, mitten in der Nacht, schon nochmal nicer. Für den Podcast vielleicht auch besser. Ja, das stimmt. Ich hoffe, man hört das Bitzel nicht. Also ich merke mir das, nächstes Mal bekommst du stilles Wasser. Ja, wir gut. Haben immer so. stilles Wasser auch hier. Ich feiere äh, stilles schon mehr, ich würde auch sagen viel mehr, aber Sprudelwasser ist auch nice. so. Also Wasser an sich eigentlich nice. Ich trinke auch nur noch Wasser tatsächlich. Meinst du, ich muss erklären, dass ich bei meinen Eltern wohne? Damit wir sich nicht anhört, als wäre ich irgendwie schizophren oder so? <lacht> nee. Also, ja. Ich glaube, die meisten wissen, dass wir noch nicht so erwachsen sind. Aber das ist mir gerade aufgefallen. Also so, man kann nicht einfach sagen, wir. Das ist gerade voll random, was wir gerade reden. Nee, also die Zuschauer werden sich schon gedacht haben, dass du Eltern hast und bei denen auch wohnst. Schön. Ähm... Ja, jetzt, ich weiß gar nicht, hab ich habe hier irgendein anderes Thema noch. Das Wetter ist schöner geworden. Das Wetter aktuell sehr random bei uns hier in Hessen. Darüber haben wir aber, glaube ich, schon mal geredet. Und danach ging es wieder bergab. Also ich vertraue dem noch nicht so ganz. Das stimmt. Jetzt haben wir wieder den klassischen Wetter-Talk. Das ist auch schön. Ja, Wollte ich auch gerade ansprechen. Aber man muss sagen, ja, jetzt scheint auch mal wieder die Sonne gerade. Es ist wirklich schön, heute wieder ein sonnigerer Tag als sonst. Aber was auch eventuell sehr sonnig sein wird, das wissen wir nicht, sind jetzt die Länderspiele. Nächste Woche, wo wir auch schon mal erwähnen können, das ist jetzt relativ spontan und hin und her gesprungen, aber nächste Woche, da werdet ihr Dienstag von uns schön berichtet, was wir so alles am Wochenende getrieben haben in Köln, weil da machen wir eine Abschlussfahrt in Köln, die Boys von Handball, nein, aber es ähm, ist ein sehr random Anfang generell bis jetzt. Ähm, aber wie gesagt, wir werden die Episode erst Dienstag veröffentlichen, Beziehungsweise aufnehmen, weil Tim sich dann noch vorbereiten muss am Montag. Ja, es liegt an der Schule. Es liegt immer an der Schule. Immer wenn wir nicht aufnehmen können, ich glaube, das kann man so sagen, lag es bis jetzt immer an Krankheiten oder an der Schule. Ja, so meistens häufig. Krankheit schon, aber ab und zu auch Schule. Dann hattest du die Operation, aber würde ich natürlich auch eher in diese Krankheit. Operation ziehen. hört sich so an, als wäre ich fast gestorben. Ja, also äh, weißer Zahn, OP. Okay. Aber wissen ja auch unsere treuen Zuhörer. Ja. Und Zuhörerinnen, auf jeden Fall. Stimmt, jetzt ist mir eingefallen, was ich auch erwähnen wollte die ganze Zeit. Ich wollte nicht das Wetter oder was erwähnen. Ich wollte Herbert erwähnen in unseren Kommentaren. Ah ja, stimmt. Wir ich, haben Interaktion. Ich, ich, ich war ja dafür, ich weiß, nur, ich, ich weiß gar nicht, ob du mir geantwortet hast, dass das irgendwie in die Beschreibung muss. Wird es auch kommen. Also ich glaube, wir hatten uns schon darauf geeinigt. Und wirklich liebe Grüße gehen an Herbert raus. Dem, glaube ich, die 50 Minuten nicht gefallen haben. Ja, weil im Podcast bei 50 Minuten, da hätte er schon eine Stunde gekonnt, auf jeden Fall. Aber ist jetzt schon scheiße für uns. Also durch Herbert, also wir müssen schon sagen, wir haben schon überlegt, jetzt aufzuhören. <lacht> Aber Tim hat mich dann noch motiviert, weiterzumachen. Ja, Julian war am Boden. Also gu guckt beim letzten Video halt das mit dem Vanilla Sky, guckt guck da mal auf YouTube in die Kommentare. Ja, Julian war am Boden. Ich, mö ich möchte jetzt nochmal rausholen. Unterhalt mal die Leute ganz kurz, ich, bis ich's ich es gefunden habe, weil ich es nochmal vorlesen möchte. Also das ist grandios. Julian wird jetzt vorlesen. Ich finde es auch sehr interessant, Man merkt ja, dass es gerade obvious, nur sarkastisch gemeint war. Aber, ja, ich, ihr werdet es dann auch nochmal lesen. Ihr könnt es euch dann so oft, anlesen, äh, so oft durchlesen, wie ihr wollt, in der Beschreibung. Da kommt es auf jeden Fall rein. Aber unsere erste Interaktion auf YouTube von jemandem, den wir nicht persönlich kennen, war jetzt Hate. Das sind keine guten Voraussetzungen für uns. Deswegen tut ihr das heute anders und schreibt uns mal was Liebes rein, damit wir noch weitermachen. Weil ja. Herbert möchte unsere Karriere beenden. Ich will auch ganz sagen, passend zum Thema, ihr könnt auch einfach schreiben, wie das Wetter bei euch ist. Hier. Ich glaube, das interessiert ganz viele hier. Shoutouts an Ed Herbert Kronland 9523 vor elf Tagen. 50 Minuten Video. Junge, hasse die Lampen am Brennen wenn das nicht mal ein Statement ist. Also, Herbert, wir wissen ganz genau, was du von uns wolltest und wir werden es auch umsetzen. Heute eine 50-Minuten-Episode wahrscheinlich, oder? Wir versuchen es. Wir versuchen es für den Herbert. Ich hoffe, wenn er dann wieder kommentiert, wer Vogel will, aber darum soll es auch nicht gehen. Eine Erklärung. Eine Erklärung ist er uns schuldig. Wenn irgendeiner da draußen von euch uns erklären kann, <lacht> was Herbert von uns wollte, dann gerne, wirklich gerne in die Kommentare. Aber immer noch, wir sind ein Fußball-Podcast. Wir kommen jetzt auch mal zum Fußball. Keine Ahnung, ob das heute eine 50-Minuten-Folge wird, das weiß ich gar nicht. Weil, wie gesagt, eine relativ spontane. Unsere Folgen heute... Mein Handy ist gerade runtergefallen. Auf jeden Fall, heute die Themen werden sein, dass wir uns einmal die Nominierung angucken werden. Von dem deutschen DFB-Kader jetzt für die Testspiele gegen Belgien und Peru. Und dann gehen wir auch nochmal auf die Champions League Europa League ein, was da so letzte Woche jetzt passiert ist. Ja, was ich sagen wollte, bevor dein Handy runtergefallen ist, ist, dass ich ja die meisten DFB-Freundschaftsspiele gar nicht mehr anschaue. Mal sehen, ob ich es diesmal machen werde. Aber das haben wir auch schon oft thematisiert, warum ich das nicht mache und so. Also einfach da nicht so ein großes Interesse dran, weil die deutsche Nationalmannschaft wirklich nicht so interessant ist. Doch, ja, ich finde es schon durchaus interessant. Da sind wir verschiedener Meinung, aber ist ja auch normal. Und ich denke, erst recht jetzt diese Testspiele werden schon relativ interessant sein mit der Nominierung. Dann frage ich dich, möchtest du mit der Nominierung starten oder jetzt eher Europa League Champions League? Doch, ich will mit der Nominierung starten und ich will ankündigen, so viel, ein bisschen, ein bisschen gebe ich ihm, aber so viel von Fl ähm, Löw zu Flick hat sich nicht geändert, was die Nominierung angeht. Okay, okay, dann sind wir jetzt gespannt. Erstmal deine Grundeinstellung, was hältst du von der Nominierung generell? An sich bin ich Fan davon, dass man auch mal ein paar Sachen umtauscht, weil das ist ja, also in den Freundschaftsspielen, da muss man ja nicht unbedingt mit der besten Elf spielen, dass man da auch einfach Spiele ausprobiert und guckt, ob sie reinpassen ins das Gesamtbild. Aber da sind auch schon äh, Nominierungen oder eher gesagt Nicht-Nominierungen, die eher weniger verständlich sind dabei. Ich glaube, wir haben genau die gleichen Kritikpunkte und wirklich genau die gleiche Sicht. Also ich muss sagen, mich freut es generell, dass man dann so ein paar altgesessene Spieler daheim lässt und mal welche ausprobiert gerade in Testspielen, das ist selbstverständlich. Also Menschen, die sich jetzt darüber aufregen, dass Thomas Müller oder wegen mir auch Niklas Süle oder sowas nicht dabei ist, hat glaube ich nicht verstanden, wofür jetzt die Testspiele überhaupt stattfinden. Also, ja egal, wir fangen mal im Tor an, da ist Manuel Neuer natürlich verletzt. Und nominiert sind Marc-André Stegen, Kevin Trapp, und Bernd Leno. Und jetzt hast du es gesagt. Jetzt muss ich es dir sagen, du hattest recht. Das wollte ich ansprechen. Das war gefühlt das allererste, was ich zu dem Thema ansprechen wollte. Ich hatte da dieses Gefühl und ich glaube wirklich immer noch, und da hast du mich ja sogar in der Folge ein bisschen, glaube ich, umgestimmt, aber irgendwie ist das Gesamtbild jetzt wirklich weggegangen und es tut mir leid, aber möglicherweise ist auch Baumann immer noch der bessere Torwart von den beiden, aber es liegt auch einfach an dem Abschießkampf. Ganz sicher. Ja, du sprichst hier wieder alles an, was ich auch angesprochen hätte. Also, als ich Nominierung gesehen habe, habe ich auch direkt daran gedacht, was du hier äh, gesagt hast in der Baumann-Trabfolge. Ja, Baumann, der bessere Torwart, aber ich verstehe es auch, dass man jetzt nicht nominiert, gerade auch Abschießkampf und sowas. Ich finde es gut, wenn er dann bei der TSG bleibt. Ist jetzt kein Problem für mich, dass Baumann nicht nominiert wurde. Das ist gar nicht mein Punkt. Also, dich hat nicht sauer gestimmt? Gleno hat mich schon, also, natürlich nicht sauer, aber finde ich halt fragwürdig, weil ich hätte andere Torhüter gelassen. Auch wegen mir, lass auch wegen mir. Obwohl testing darf, Trab auch, weil die spielen generell nicht so oft wegen Neuer. Aber probier doch mal einen Jungen aus, keine Ahnung. jetzt Nübel macht es jetzt nicht so schlecht bei Monaco. Ich gucke jetzt nicht jedes Monaco-Spiel, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Aber sowas wie Nübel kannst du mal ausprobieren. Oder auch ein Manuel Schwebe, von dem ich ja ein großer Fan bin, bei dem ganz aktuell es nicht mehr so gut läuft wie in der Hinrunde, aber ja, das kann ich halt gar nicht nachvollziehen. Also Leno, da hätte ich wirklich noch viele Namen davor gesehen. Zum Beispiel ein Ortega. Auch wenn Ortega kein Stammspieler jetzt bei City ist, ich hätte einen Ortega weitaus mehr verstanden als ein Leno, der es auch gerade bei Fulham wieder besser macht, aber ich sehe jetzt keinen Sinn, da Leno zu nominieren. Ja, ähnlichen Talk hatten wir auch schon. Ich finde, wenn du über einen Jüngeren redest, kann, hätte man auch über Finn Dahmen reden können. Aber bin ich eigentlich der Meinung, dass er noch nicht weit genug ist für die Nationalmannschaft. Aber einfach, von, um noch einen Jüngeren reinzubringen. Ich finde diese Nominierung, und das habe ich ja, glaube ich, in der Folge klar gemacht, jetzt nicht so weit überraschend. Und ich denke auch, wie die Reihenfolge zwischen den drei ist, ist nicht weit überraschend. Es wird sicherlich so sein, dass Testegen 1 ist, Trap 2 und Ben Leno 3. Was ich scheiße finde. Hast du wirklich mit Leno gerechnet? Also ich gebe dir bis jetzt überrecht, außer, also ich habe zumindest nicht mit Leno unbedingt gerechnet. Ich habe doch gesagt. Also ich hätte aber es glaube ich ja nicht gemacht, das habe ich ja auch so gesagt, aber das, dass das so passieren kann, das habe ich mir schon gedacht. Ja, okay. Für mich war es schon überraschend, aber wir können auch zur Abwehr, weil, ja, keine Ahnung, wieso Leno da jetzt nominiert wurde, meiner Meinung nach. Also können wir jetzt die ganze Zeit drüber reden. Aber ich komme lieber zur Abwehr. Wo ist Malik? Ciao. Dann ist schon direkt die Punkte weg, aber ich sag erstmal, wer nominiert wurde, Amel Bella-Kotschab, Matthias Ginter, Christian Günther, Tilo Kehrer, David Raum, Nico Schlotterbeck, Marius Wolf und Joscha Wagnumann. Und, du hast es gerade schon gesagt, ich weiß wirklich nicht, wie das sein kann. Wie kann das sein, dass ein Malik, Piao, Ciao, niemand weiß genau, wie man ihn ausspricht, <lacht> nicht nominiert ist. Wie kann das sein? Das ist so fragwürdig, wenn man Nominierungen wie ein Joscha Wagner sieht. Natürlich nicht die gleiche Position, keine Frage. Aber wenn du einen Niklas Süle und einen Antonio Rüdiger zu Hause lässt, die auch, ich glaube, Rüdiger wollte auch selber zu Hause bleiben sozusagen, also in Madrid. Spätestens da muss Platz sein. Dann kannst und da kannst du ja auch einen Matthias Ginter auch zu Hause lassen, weiß ich meine. Also, die sind ja eingesessen, da kannst du ja andere ausprobieren. Ein Bella Kochab hat sich schon verdient, muss ich zugeben. Aber so, keine Ahnung, du hast da 10.000 Außenverteidiger, Tilo da hast du auch schon genug gesehen? Also, ich hätte da, Malik Fjau wäre, ciao, ich <lacht> immer noch nicht, wäre direkt mein erster Mann gewesen. Und wenn du meiner Meinung nach auch direkt hättest mitnehmen müssen, Moritz Jens. Ich sitze absolut im großen Moritz jens boot ich bin wirklich der größte Fan. Aber was der mit Schalke gemacht hat, also auch direkt mitnehmen. Also für mich, das ist ein No-Brainer. Für mich sind für Testspiele Malik Jao und Moritz Jens No-Brainer. Auch direkt zusammenspielen lassen. Also ich sage, Malik Jao ist ein, gar kein Argo, also kann man gar nichts gegen reden. Der macht super da bei Milan, hat sogar mit, äh, sogar diese Milan-Defensive wieder ein bisschen, ja, stabilisiert. stabilisiert genau, Dankeschön. Und Jens, finde ich, ist schon noch ein bisschen zu früh. Aber hätte ich verstanden, hätte ich zumindest mal mehr verstanden als Joscha Wagnumann, äh, wo man ja sagen muss, wenn der Mann dabei ist, dann zählt das Argument bei Baumann eigentlich auch wieder nicht mehr. Ja. Mit dem Abstiegskampf. Weil, weil Joscha Wagnumann, glaube ich, ja in den meisten Spielen nicht mal Stammspieler bei Stuttgart. Deswegen verstehe ich die Nominierung gar nicht. Einen anderen Spieler, den ich nicht mitgenommen hätte, ich weiß nicht, ob du es ähnlich siehst, aber ich glaube, hast du auch schon ein bisschen angekreidet, ist Thilo Kehrer. Das sind nämlich die beiden Namen dort, die ich nicht mitgenommen hätte. Hättest du noch einen anderen nicht mitgenommen? Ganz kurz, ich finde es krass, dass... Ich denke, die meisten werden so, wie wir denken. Und ich kann da nicht nachvollziehen, wieso dann Hansi Flick andere Entscheidungen trifft. Wir sind nicht so drin. Aber du sprichst wirklich genau die Stellen an, die ich auch ansprechen wollte. Also, Joscha Wagnermann, Der Mann spielt ja nicht mehr für Stuttgart Stamm. Überhaupt gar nicht. Das kann ich überhaupt gar nicht nachvollziehen. Real Talk, dann nimmt Matricani mit. Nein, Aber... Selbst da hätte es wahrscheinlich noch andere Optionen gegeben. Aber ich möchte erstmal noch darauf eingehen, wen ich nicht mitgenommen hätte. Und das hatte ich ja schon angesprochen. Für mich, Matthias Ginter hätte ich nicht mitgenommen. Und äh, Tilo Kehrer auch nicht. Okay. Bei, um und Matthias Warninger, Ginter, sage ich schon, ist immer so ein stabiler Spieler, den man für die deutsche Nationalmannschaft immer einwechseln kann. Aber in dem Punkt, dass man einfach Spieler ausprobiert, verstehe ich absolut, warum du ihn nicht mitgenommen hättest. Warte mal, was ich sehr komisch finde, gerade wo ich sehe, dass Benjamin Henrichs nicht mitgenommen wurde. Also wenn ich einen gerne jetzt gesehen hätte zum Test nochmal, weil er, ich finde, der hat Spiele drin, wo er echt nicht so gut spielt und Spiele, wo der mittlerweile richtig gut spielt, ist wieder in Form gekommen. Deswegen, ich hätte ihn schon gerne jetzt gesehen nochmal und um eine Chance gegeben. Ich finde von den Ausverteidigern jemand, der schon viel versprechender ist als andere. Verstehe ich auch, woher du kommst. Die Sache ist... Das wäre so ein Spieler, den ich eigentlich nicht in der deutschen Nationalmannschaft sehen würde, aber an Mangel an Alternativen hätte ich ihn auch gesehen. Ich mag ihn halt und ich sehe in ihm Potenzial so eher als in Christian Günther. Ja. Ist natürlich die andere Seite, aber wenn ich gerade so nachgucke, bin ich gerade dumm. Oder du hast doch eigentlich für rechts sozusagen nur. Ah, Marius Wolf natürlich stimmt, ja, der haben wir gar nicht geredet. Aber also Wagnummern finde ich einfach generell fragwürdig, ich möchte ich hier einfach nur kurz gesagt haben. Also, finde ich sehr, sehr fragwürdig. Aber Marius Wolf also, muss er ja dann schon der Stammspieler für Deutschland sein in den Testspielen. Ja, Rechts. hoffe ich mal. Also, ich hätte immer noch Benjamin Hendrix da trotzdem erstmal ausprobiert, sogar noch, noch vor Marius Wolf. Weil Marius Wolf natürlich alles können, er macht es wirklich super für die Dortmund erst recht jetzt dieses Halbjahr bis jetzt. Aber, ja, keine Ahnung. Da sehe ich halt auch nicht so ein Entwicklungsfreiraum. Ja, aber ich finde, es ist auf jeden Fall so ein Spieler, der immer mitschwimmt. Je nachdem, wie gut die Mannschaft spielt, ist er auf jeden Fall mal auch stabil dabei. Deswegen, ich denke schon, dass er das kann. Wollt, also habe ich ja extra gerade hingeleitet, ein bisschen, dass wir über ihn reden. Weil das ist so, finde ich, von den Abwehrspielern schon so der Spieler, der sich das am meisten verdient hat, jetzt da reinzurücken. Auf jeden Fall, obwohl Malik, Malik hätte ich es wahrscheinlich. Von, noch den, mehr? von denen, die nominiert sind. Ja. Und <lacht> hätte ich für mich für Jens Jetzt eigentlich auch noch mal mehr. Egal. Aber. Ähm ich sehe das genauso wie du, dass er so ein Mitschwimmer ist, aber ich glaube, wir werden ihm damit gar nicht gerecht. Ja, werden, werden wir, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, wir sehen ihn alle als Mitschwimmer, aber er ist schon so auch ein kleiner Leader, kann man so sagen, also von der Mentalität zumindest her. Er ist von den Fähigkeiten vielleicht nicht so überragend, halt, hat, gesagt, wie gesagt, nicht so viel Potenzial, Freiraum, <lacht> aber... Ja, also wieso wir gerade lachen, und damit ihr das versteht, wir gucken ja gerade noch Köln-Dortmund im Hintergrund, und da ist jetzt so von Sky ja, Henn ist einfach mal eingeblendet worden. Weiß nicht, Tim findet das sehr witzig. Das wäre ein gutes Thumbnail gewesen, ohne die Ergebnisse. Über die Ergebnisse irgendwas drüber, über Photoshopen, dann wäre super. Ja, Kölner wurden leider nicht mitgenommen, aber zu Recht. Ja, ist glaube ich auch in der aktuellen Lage verständlich. Was ich noch zu Marius Wolf sagen würde, ist dass viele halt wirklich, glaube ich, denken, dass er ein perfekter Kaderspieler für Deutschland ist, aber das haben auch viele bei Dortmund die ganze Zeit gesagt, deswegen da würde ich ihn auch einfach nicht unterschätzen und könnte mir auch vorstellen, dass er in eine wichtigere Rolle reinrückt. Ob das dann am Ende passiert, kann ich jetzt nicht sagen, aber zumindest mal die Vorstellung muss man schon beibehalten. Auch eben einfach nur, weil dasselbe bei Dortmund auch passiert ist. Dass man ihn halt in einer kleineren Rolle dachte, als er jetzt wirklich ist. Ich wollte vielleicht links nochmal einen Namen reinwerfen, den wir halt nie spielen sehen. Habe ich auch genauso viel Spielen gesehen, wie wir alle wahrscheinlich, nämlich gar nicht. Und das ist äh, Wagner von Philadelphia. Und von den Stats her, wenn man sich das mal so anguckt, macht der es die ganze Zeit echt gut. Und ich finde es einfach schade, dass da so Christian Günther, Günther und David Raum die ganze Zeit geparkt werden. Die ist bis jetzt nicht so... Obwohl, Raum hat es gut gemacht zum Teil, aber... Zumindest Christian Günther hat es meiner Meinung nach nicht so gut gemacht bis jetzt für den DFB. Deswegen, ich würde mir da schon Variation vielleicht nochmal wünschen für so Testspiele. Also wirklich mal so einen Kai Wagner, glaube ich, heißt er, mal die Chance geben. Verstehst du jetzt ein bisschen, wir haben jetzt nur die Abwehr, aber verstehst du ein bisschen, warum ich das mit Löw angesprochen habe? Ja, ja, natürlich. Ich also so, ich, ich finde es natürlich schwer, dann das direkt mit Löwen sozusagen, aber wenn wir gleich ins Mittelfeld und in Angriff gehen, es gibt so einen Namen, den kann ich mal nennen, Mario Götze, von dem ist er ein sehr großer Fan und ich glaube, der wird auch immer nominiert, aus Prinzip. Ja, kann ich mir auch vorstellen, hätte das in der aktuellen Lage, und ich sage das als Eintracht-Fan, einfach nicht gerechtfertigt, also es ist nicht gerechtfertigt, dass ein Mario Götze da vielleicht vor anderen nominiert wird, in der aktuellen Verfassung, die Mario Götze hat. Ja, zur wm panisch halt auch sehr wild, deswegen habe ich es gerade angesprochen. Aber können wir ins Mittelfeld bzw. in den Angriff springen oder möchte du noch was sagen? Ich hätte vielleicht jetzt noch kurz gesagt, dass ich glaube, man sieht ein bisschen, dass Flick eine klare Richtung so äh, Richtung Deutschland und England hat. Ja. Auch wenn man dann Torwart sieht, dass dann Amel Bella Kotchap auf jeden Fall vor Jau äh, gesetzt wird. Ich würde auch Bella Kocab, ähm, ja die Zeit geben, aber Malik Joe sieht man, sollte man da schon noch mal ein Stück weiter vorsehen. Deswegen, ich glaube, da ist schon ein bisschen so nach England und Deutschland gerichtet. Aber nur eine Vermutung. Also ich hätte es ich wirklich wild gemacht und hätte wirklich, also vielleicht wäre Deutschland unter mir komplett untergegangen jetzt in den Testspielen, wäre auch komplett egal, aber ich hätte wirklich irgendwie sowas gesagt, wie ich probiere jetzt mal Terstegen, Degen, Kai Wagner, Moritz Jens, Malik Chao und Benjamin Henrichs aus. Dann sind alle komplett neu. Das ist natürlich schwer, dann ohne Achsen dann wirklich alle so reinzuwerfen, einfach mal zusammen. Aber keine Ahnung, ich würde es einfach mal gerne spielen sehen. Aber das, was ich will, ist auch eigentlich relativ irrelevant. Und deswegen kommen wir jetzt auch zum Mittelfeld, beziehungsweise der Angriff wird ja immer so in eine Kategorie unterteilt beim DFB. Und da lese ich mal wieder die Namen vor. Erstmal, und da sind wir bei Emre Can, Niklas Füllkrug. Berischer, Serge Knapri, Leon Goretzka, Mario Götze, Kai Havertz, Jamal Musiala, Felix Einmetscher, Joshua Kimmich, Kevin Schade, Timo Werner und Florian Würz. Das war so ein bisschen monoton. Waren jetzt, ja, waren jetzt aber viele Namen. Weißt du, man hat irgendwann keinen Bock einfach. Ist mir auch dann irgendwann aufgefallen. Ja. Ich finde, du hast gerade was richtig richtiges gesagt. Wenn man die Na also das ist ja nur Premier League und Bundesliga ja. ist mir gar nicht so, so extrem davor aufgefallen, aber der will wirklich die Premier League Stars haben, irgendwie nochmal in der Rangordnung, glaube ich, eine höhere Ordnung als ja, Kai Wagner oder Tjao oder sowas. Serie A Farmers League. Ja, muss man jetzt mit der Champions League aktuell nicht sagen, dazu kommen wir später, aber ich sehe das genauso. Das ist nicht meine Meinung. Achso, wie meinst du das? Achso, von Hansi? Meinst du das? Achso. Ja, weiß ich nicht, ob das keine Farmers League ist. Aber nein, es ist auch was anderes. Also nicht Farmers League, aber ob die so qualitativ so gut ist. Also einer von den Vereinen aus Italien wird uns von Ja, ihr Eintracht-Fans seid, ja. Jetzt davon überzeugt, generell die ganze Welt ist aktuell von Neapel überzeugt. Egal, darauf gehen wir später ein. Hier ein kleiner Teaser. Und ich würde die einzelnen Namen durchgehen und erstmal sagen, ich fange jetzt hier einfach mal so an, wie es jetzt auf Insta hier gelistet ist. gegen Berischer, finde ich richtig die Nominierung. Freut mich. Ja. ja, Fällt in die Kategorie, einfach mal ausprobieren. Hat es gut gemacht bei der U21 auch immer. Ja, hat es jetzt auch gut gemacht in den letzten Spielen in der Bundesliga. Also, ja, bin ich auch der Meinung. Einfach ausprobieren. Auch komplett verdient aktuell, gefällt mir wirklich super gut. Braucht auch die deutsche Mannschaft. Eigentlich hätte in der WM in dieser Form aktuell sehr gut der deutschen Mannschaft gestanden. Emre Can, absoluter Brecher aktuell. Ja, ich finde, da haben wir jetzt auch wirklich jemanden, wo es man gar nicht drüber diskutieren kann. Also man sieht da auch, dass Dortmund einfach gut in Form muss, wenn wir darüber reden, dass ein Wolf und Emre Can drin sein müssen. Aber müssen sie einfach. Ich hoffe, der spielt auch. Also ich hoffe, Emre Can spielt. Ja, muss er ja eigentlich, oder? Also ist wirklich richtig, richtig stark in der aktuellen Verfassung. Wir haben, viele haben ihn ja schon tot geredet. Hat was auch damit zu tun, dass man das einfach immer schnell macht. Aber nee, wirklich hat er sich das verdient. Der deutsche Harry Kane ist auch dabei, Niklas Füllkrug, Ja, der beste Stürmer, den wir aktuell wahrscheinlich haben. Kann man schon sagen. Ich bin ja jetzt nicht so ein Riesenfan. Aber was so reiner Tor-Output -Out angeht, auch gerade in der Bundesliga, ist ja auch top torschütze mit ein paar anderen geteilt. Aber ja, ich verdient. Glaub, meine Meinung über ihn wird, glaube ich, in den nächsten in der nächsten Nominierung immer gleich sein, solange er weiter so liefert. Und zwar, dass er meiner Meinung nach einfach perfekt dafür ist, dass man ihn von der Bank bringt. Nee, ich würde nicht sagen als Bank. Ich würde ihn direkt... Würdest du? Wenn ich ihn mitnehme, dann direkt starten. Also, außer du willst jetzt natürlich in Testspielen irgendwas ausprobieren. Aber ich meine, jetzt in den richtigen Spielen würde ich ihn, wenn ich mit ihm spielen will, auch mit ihm starten. Weil ich sehe ihn wirklich so als eine Art schummo Krass. Ja, hätte ich, glaube ich... Da sehe ich ein bisschen anders, aber ich bin halt generell aber nicht so ein Fan muss ich zugeben, ich einfach bin ich einfach nicht. Ich glaube, ich bin da einfach immer überzeugt, dass man da noch mal mehr Qualität reinbringen würde. Aber ich verstehe das natürlich, wenn Deutschland eine Abschlussschwäche hat, dass man da auf jeden Fall eher ja. auf Füllkrug setzen sollte. Das muss man da gucken. Wenn sie vielleicht in den nächsten Testspielen mal sich auch was zusammenspielt, nicht so wie in den letzten äh, in der letzten Zeit, dann braucht man vielleicht auch gar keinen klaren Neuner. Aber Füllkrug muss ich sagen. Hat mir in der Hinrunde schon noch mal mehr gefallen als aktuell. Er macht immer noch die Tore, aber ja, Bremen generell läuft, glaube ich, nicht mehr so gut gerade. Also auch nicht gerade schlecht. Haben gestern ja auch unentschieden gegen Gladbach gespielt, aber ja, nicht so gut wie in der Hinrunde, würde ich mal behaupten. Ja. Lass über die Bayern-Spieler gar nicht erst reden, oder? Das ja, das ist jetzt so ein Haufen. Das ist nicht so nötig, glaube um ich. unfassbar. Möchte ich einfach immer erwähnen, wenn ich es kann. Aber ja, nein, ich freue mich... Das kann ich vielleicht noch zu den beiden Spielern sagen. Ich freue mich, wenn Chan mal zusammen mit Kimmich oder so spielt, weil das braucht Kimmich, so einen Defensiveren nochmal. Ja. Dann, der Name, der hier dazwischen noch steht, ist Mario Götze. Wir sind schon vorhin ein bisschen drauf eingegangen. Ich muss sagen, ich hätte gerne noch weitaus andere Spieler gesehen als Mario Götze, weil bei Mario Götze wissen wir mittlerweile alle, wie er spielt und dass er auch spielen kann. hat aktuell Form tief eher. Ich bin ja generell nicht so überzeugt, ja, keine Ahnung, ich finde die Nominierung jetzt ein bisschen überflüssig. Ja, hätte man vielleicht wirklich irgendeinen Jüngeren ausprobieren können, aber finde ich schon, kann man dasselbe Argument dann auch für die Bayern-Achse im Mittelfeld äh, bringen, weil wenn man da das in der Verteidigung tut, dann kann man das auch im Mittelfeld machen. Ich glaube halt, wenn man wirklich komplett gar keine gestandenen Spieler hat, also gar keine Achse, dann ist es schon sehr wild und dann hat man halt gar kein Bild, wie die dann zusammenspielen mit den gestandenen Spielern und so, Weiß ich meine, deswegen finde ich auch die Viererkette, die ich vorhin genannt habe, auch ein bisschen wild, so, weißt ich meine, ich glaube, man braucht da schon so ein paar gestandene Spieler. Ja, ich verstehe es, ich glaube, ich hätte sogar für meinen Geschmack in dem, also ich hätte, ich hätte das eh, glaube ich, ein bisschen anders gemacht, ich hätte wahrscheinlich auch Niklas Süle noch mitgenommen, wenn ich jetzt so darüber ja. nachdenke, weil Niklas Süle von der Altersstruktur jetzt nicht einer ist, den man mit Thomas Müller vergleichen kann. Also ist ja sogar, ist ja vom Alter eher so Goretzka-Richtung und so, deswegen... Ich hätte auch Süle mitgenommen tatsächlich. Der hätte eigentlich also, noch dazu gemusst. ist recht, recht, wenn man Jens und Ciao zu Hause lässt, verstehe ich das gar nicht, also... ja, Ich verstehe es halt, bei also bei Müller verstehe ich es absolut, dass man so ja, macht. Ja, und auch Gündogan verstehe ich auch. Weil sowas, das sind Spieler, die haben auch so eine Qualität, die können einfach Plug-and-Play irgendwo rein. Aber Leroy Sané und so, also das sind halt die Spieler, die Hansi am besten kennt oder um sozusagen jetzt außerhalb von Gündogan und Gündogan ist halt ein bisschen älter Schnell noch. Aber Süle war auch aber, da noch bei den Bayern. Ja, habe ich ja gesagt, sind die, halt einfach am besten kennt jetzt Süle, Sané, Müller. Ja, Knapri ist auch dabei. Ja, natürlich, Kuretzka Knapri, ist auch dabei. Kimmich und Kuretzka sind auch genau die gleichen, aber er weiß halt bei denen genau, wer diese Spieler sind und ich glaube, Knapri möchte jetzt ein bisschen mehr Spielzeit geben, weil er sie aktuell nicht so hat unbedingt. Ja, und Kimmich, Kuretzka ist halt so das Mittelfeld, was halt die Achse bilden soll. Ja, ich hatte auch Süde mitgenommen, um darauf einzugehen, aber ja, der nächste Name fand ich überragend gegen Dortmund, Kai Havertz. Hat einen schönen Schuss, ich hoffe, dass er den auch mal anwenden kann. Hat er ja auch manchmal sogar getan für Deutschland. Ja, finde ich gerechtfertigt die Nominierung, möchte ich auch nochmal sehen, nochmal eine Chance geben. Ja, ich denke, wird aber auch in den nächsten Turnieren auch immer, für Deutschland ja. dabei sein ich, das glaube ich sogar relativ egal, wie in was für einer Form schwäche er ist, weil er einfach die Qualität an sich mitbringt Ich gehe jetzt erstmal zu seinem Buddy, überspringe jetzt ein paar Namen chronologisch äh, Timo Werner, finde ich ungerechtfertigt Also, er macht aktuell Scorer Scorer, technisch sieht das gut aus aber ich finde ihn wirklich seit seinem Chelsea-Stint echt nicht mehr so gut muss ich wirklich zugeben, ich finde auch bei Leipzig aktuell, auch wenn die Scorer wie gesagt stimmen Finde ich, stimmt seine Spielweise nicht. Er lässt viel zu viele Chancen liegen. Ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt noch nominieren würde. Und wenn, dann für einen Flügel fast nur noch. Ja, einzige, einzige Argument, was man hier vielleicht bringen kann, ist auch mit der Spielzeit, dass man da einfach versucht, Timo Werner auch Spielzeit bei der dfb 11 zu geben, damit er sich vielleicht ein bisschen einspielt, ein bisschen wohlfühlt. Und ich glaube, das würde dann auch einfach daran liegen, dass wir in Deutschland immer noch nicht so ein Übermaß an Stürmer haben, Stürmern haben, was in der Spitze es angeht. Aber da will ich lieber ein paar jüngere Spieler sehen als jetzt Timo Werner, muss ich zugeben. Beispiel in den Testspielen. Hm? Zum Beispiel? Ja, dazu Hättest können wir jetzt kommen. Jetzt haben wir so drei Namen, die lange nicht mehr da gespielt haben, die jetzt auch noch nominiert sind. Die drei übrigen noch sind Florian Würz, Felix M. Matcher und Kevin Schade. Und ich verfolge halt nicht so Brandford deswegen Kevin Schade nehme ich jetzt mal aus, Aber Felix M. Matcher und Florian Würz sind auf jeden Fall zwei Namen, die ich unbedingt sehen möchte. Jetzt in den Testspielen. Bis jetzt hat mich Felix Mecher immer noch nicht überzeugt, hundertprozentig. Das ist ja auch so der Kritikpunkt von vielen, können viele nicht nachvollziehen. Ich wusste, dass es jetzt so sehr kontrovers von mir sein wird. Aber Felix Entmecher, ich bin auf jeden Fall im Boot drinne und kann sagen, dass er mich schon ziemlich überzeugt hat bei Wolfsburg. Bis jetzt. Ist wahrscheinlich so von dem, was er körperlich mitbringt, physisch mitbringt. Mir gefällt die Nominierung sehr. Da ist ja schon so das Niceste, was wir haben in Deutschland. Aber ich weiß ja nicht, ob das bei dem Talent am Ende so stimmt, ob die Qualität da so Doch, das sehe ich auf jeden hoch Fall. noch kommen kann. Ist natürlich auch kein, kein Altersspieler, ist immer noch relativ jung. Ich muss sagen, aber das ist auch keine, an den ich direkt gedacht hätte bei einer jetzt Nachnominierung, muss ich sagen. Ich hätte vielleicht Kedira oder sowas nochmal erwartet, aus nichts. aber jetzt dadurch, dass Charn das gut man und Kedira auch so ein äh, Down hat, wollte ich gerade sagen. Äh, ja. Also ich würde mir das schon wünschen, dass es klappt, aber ich sehe es bis jetzt noch nicht so 100% so ein Name wie Kidera nicht äh, ja, nominiert worden und deswegen, aber du verstehst mich schon, dass ich mich freue dafür, dass Felix Match einmal so eine Chance bekommt wahrscheinlich. Ja, ich glaube die Chance sollte er auch bekommen. Ich will es auch sehen. Ich hoffe, dass äh, solche Spieler die Chance auch wirklich bekommen und nicht nur mitreisen, weiß ich meine Ich will die dann auch selber mal sehen, nicht nur, dass Hansi die da im Training sieht. Und Flo Wirtz muss ich ja nicht sagen. Ja, Flo Wirtz, also auch unfassbar, was er da aktuell tut. Ich will Musiala und ihn zusammen sehen. Florio Wirtz Musiala sind die Zukunft von Deutschland, sind wirklich Ausnahmetalente. Wirtz ist auch wirklich, wenn man sich das anguckt, was er mit Leverkusen macht, wirklich generational, kann man so sagen. Man muss da fast eigentlich schon irgendein System implementieren mit einer Doppelzehn. Ja. Und ja, Musiala kann man ja auch nochmal anders verwerten, aber finde ich auch auf der Zehn natürlich mit Abstand am besten. Ja sind. Ich, ich will ja beide in ihrer besten Funktion sehen. Funktion, ja, aber in, du weißt, was ich meine. Einfach ja. in dem Besten, Besten was sie liefern können. Und zu der Nominierung von Kevin Schade, muss ich sagen, habe ich jetzt lange nicht mehr gesehen. Ich war auch riesen Fan von der Dynamik, die er mitnimmt. Die Athlet, Er ist auf jeden Fall sehr athletischer Spieler, sehr schnell. Also Potenzial auf jeden Fall auch sehr gegeben. Deswegen hatte ich ihn auch Brentford geholt. Brentford macht ja generell eigentlich nur relativ gute Transfers. Kann man so sagen. Im Verhältnis zur Premier League. Aber Hätte ich vielleicht nicht unbedingt mitgenommen, weil da hast du wirklich Spielertypen wie zum Beispiel Sané und so weiter, die auch noch jung genug sind und äh, da jetzt eh erstmal die Rolle spielen werden, relativ sicher in den nächsten paar Jahren. Also ich sehe da nicht, dass Schade jetzt in den nächsten fünf Jahren wirklich das verdrängen wird, weil da gibt es viel zu viele gute Spieler aktuell, gerade mit Würz und Musiala. Aber fällt, glaube ich, auch in die Kategorie ausprobieren ich überlege gerade, ich habe mit Kedira und so gerade überlegt, welche Namen vielleicht da noch so vergessen wurden im Mittelfeld, bzw Sturm. Und ich muss sagen, eigentlich ist es schon, ist schon bis auf Wagnermann fast jede Nominierung verständlich. Wie gesagt, Leno auch nicht so verständlich und äh, Süle hätte ich, hätten wir mitgenommen, genauso wie Jens und so weiter, aber so Mittelfeldangriff kann man schon relativ nachvollziehen jetzt im Nachhinein. Bis auf vielleicht Götze. Ja. Also, no, nix mehr ich zu muss ergänzen, sagen, jetzt wo nicht. wir einzeln über die Spieler nochmal geredet haben, wir haben auch, also ich habe sehr viel Kritik auch äh, geäußert, aber habe ich jetzt nicht mehr so ein schlechtes Gefühl, wie äh, als ich davor einfach drauf geguckt habe. Ja, dieses schlechte Gefühl kommt vor allem wegen Malik Joe. Ich überlege gerade, wer, wer denn noch so Spieler sind, die sich verdient hätten einfach mal zu spielen? Wenn mir noch einfällt, ist theoretisch Pascal Groß von Brighton, der es da unendlich äh, lang, unendlich gut macht. Aber ja, die Position ist halt vergeben, mehr oder weniger. Mit Goretzka, Kimmich. Da kommt man halt nicht so schnell vorbei. Ja. Ich denke, wir müssen gar nicht mehr weiter über den Kader reden, oder? Nein, wir können gerne weitergehen. Dann, ich weiß gar nicht. Sehr gerne. Wollen wir über die Champions-League und Europa-League-Partien reden? Wollen wir über die Auslosungen ein bisschen reden? Weil Ist nicht dasselbe? Ja, also ob wir jetzt über die Spiele davor reden wollen oder eher auf die Auslosung eingehen möchten. Auslosung, würde ich sagen. Ja, ich würde eigentlich auch auf die Auslosung eher Ich dachte, das wäre auch der Plan tatsächlich. Ja, ja, ich habe dich aber einfach nochmal gefragt. Tatsächlich. Weil ich habe jetzt so einen kleinen Aluhut auf. Weil ich muss sagen... Es fühlt sich mittlerweile alles schon sehr komisch an. Und ich bin wirklich, du guckst zu recht skeptisch, aber ich bin wirklich mir zu 1000 sicher gewesen, dass diese eine Seite mit den vier Top-Teams sein wird und auf der anderen vier, auf der anderen Seite nur so kleinere Clubs aus Italien und Benfica. Also ich wusste ganz genau, nicht genau, wie die untereinander spielen werden, aber dass Man City, Bayern und Real mindestens halt zwei davon aufeinander stoßen. Meiner Meinung nach, sowas ist immer garantiert, weil die Stories geschrieben werden sollen. Aber man muss zugeben, dass es Spekulation ist. Nein, weiß ich nicht. Also es ist immer so. Ich muss schon sagen, ich finde es mittlerweile schon sehr verdächtig und ich habe mich bei der, ich habe diese Auslosung nicht geguckt, aber die letzte Auslosung war auch so unfassbar fragwürdig. Ich möchte jetzt hier nicht, das ist Quatsch, jetzt hier zu behaupten, ohne Recherche oder irgendwas, oder, ist alles korrupt und sowas. Aber ich muss sagen, ich finde schon Tendenzen komisch. Auch, wenn ich mir mal angucke, wie immer gegen deutsche Mannschaften gefiffen wird im Achtelfinale. Es juckt jetzt fast niemanden, es juckt schon mittlerweile ein paar mehr. Aber du hast ja auch, ich habe ja mit dir geschrieben, bei dem leipzig man city spiel was da, also wie Ederson da weggekommen ist. Ich habe direkt Flashbacks an Dortmund, also Bellingham-Ederson, bekommen von vor zwei, drei Jahren. Das ist schon alles sehr, sehr fragwürdig, was da zum Teil passiert. Muss ich zugeben. Es fühlt sich irgendwo schon in meinem Inneren geschoben an. Muss ich zugeben. Diese Auslosungen, cool. ja. Naja, aber diese Auslosungen, ich habe mir die angeguckt, jetzt zum Achtelfinale halt. Das war lächerlich. Das war lächerlich, wenn man sich das System da anguckt. Ich glaube, ich habe es schon angesprochen mittlerweile. Ich will jetzt nicht das ganze System hier erklären. Aber... Diese Kugeln und diese Kugeln, die dann einfach da in diesen Topf gelegt werden und sowas, das ist so lächerlich und keine Ahnung, ich habe ein unwohles Gefühl zumindest, oder also sozusagen, ist bei mir tatsächlich so. Möchtest du den Alu-Hut abnehmen, wollen wir weitergehen? Also ich will nichts dazu sagen, ich weiß, dass du nichts dazu sagen möchtest, aber ich würde es gerne noch so ein bisschen begründen und so, aber wir sind ein Podcast, deswegen, ich lasse es mal lieber... Ich finde es schon gut, wie das ausgelost wurde. Mir gefällt es. Ja, ihr Eintracht-Fans und generell die ganze Welt hätte ja jetzt Neapel für den Champions League-Sieger. Die werden ja jetzt auch wahrscheinlich wirklich ins Finale kommen. Weil es so sein soll. Ja. Keine Ahnung. Ich finde Serie A, so sehr ich sie wirklich liebe, ich liebe diese Liga schon sehr. Gerade Milan und Neapel. Und Juve. Das kann ich darf kurz erwähnt haben. Aber. Jetzt keine Ahnung. Ich finde trotzdem, auch wenn die jetzt 5-0 gegen die Eintracht gewonnen haben, ich fand die Eintracht echt nicht gut und ich finde Neapel nicht so gut, wie sie aktuell gemacht werden, weil ich habe hier Calls gehört in meiner Schule, dass äh, O7 mittlerweile besser als MAP ist. Aktuell finde ich, kannst du irgendwie schon einen Case dafür machen, jetzt wenn du von Combat aktuell ausgehst, aber nicht wirklich. Also Osimon ist gerade schon der gehypteste Spieler der Welt, kann man sagen. Also ich muss sagen, wenn jemals, jemals, wenn du in dem Podcast darüber geredet hast, dass irgendwas aus deiner Schule gesagt war, es war immer Quatsch. Also das muss, muss man ja. nicht als Argument nehmen, dass das so gesehen ja, ich wird. Er, ich erwähne ja auch extra trotzdem die quatsch sachen Weißt du, ich meine, ich erzähle das ja jetzt nicht, wenn irgendjemand was Logisches sagt. Also es ist immer Quatsch, aber du unterschätzt Neapel. Bei Neapel ist in diesem Jahr wirklich alles drin. Ich will nicht sagen, dass sie die Champions League gewinnen. Vielleicht passiert das nicht. Vielleicht passiert es aber auch. Weil es ist auf jeden Fall nicht unmöglich. Weil sie sind schon different. Also Serie A die auch nicht, nicht so gut. Bin ich auch der Meinung, wenn man da die Kader ansieht. An, also sich anschaut. Aber bei Neapel ist es was anderes. Die, das sind alles Spieler, wo man noch nicht realisiert hat, wie gut sie sind. Ich finde, das Mittelfeld ist halt der wichtigste Teil und was Lobotka da aktuell macht, ist unfassbar stark und auch Zambo an Zambo Zambo finde ich einen brutalen Motherfucker einfach. Aber Lobotka ist übertrieben gesagt, eine Mischung aus Kanté und Modric.
1: Also, ich habe extra gesagt, übertrieben du gesagt. Du hast
0: übertrieben gesagt, gesagt, aber natürlich gerade die ganzen Eintracht-Fans haben jetzt eine extreme Perspektive darauf. Ja, aber man muss wirklich abschätzen, dass die Eintracht aktuell meiner Meinung nach 2023 ein Call ist für eine der Top-3 schlechtesten Mannschaften der Bundesliga. Rein spielerisch wie die spielen. Also gefällt mir gar nicht, kann ich so sagen. Stimmen dir da schon zu? Aber die Eintracht ist normalerweise keine Mannschaft, die 5-0 gegen jemanden verliert. Ja, insgesamt halt 2-3-0. Und natürlich, die sind halt sehr schnell und dynamisch da vorne. Also Quaraz wir haben ja schon die ganze Zeit darüber geredet. Ist ein absoluter Baller und Lozano ist der schnellste überhaupt. Und Osimen auch unfassbar stark. Ich möchte denen nicht äh, die Fähigkeiten absprechen. Ich möchte nur sagen, dass immer in so Halbphasen, das ist natürlich normal, aber so ab und zu so ein paar Spieler schon ein bisschen überschätzt werden. Und ob Osimen jetzt in der Region von Haaland und MAP sich langfristig festsetzen wird, denke ich nicht. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich weiß, ich möchte es nur noch mal kurz gesagt haben. Also mittlerweile, ich sage so, wie es ist, der o 7 hype aktuell, Peak, ist auch völlig zurecht. hat er sich auch irgendwo hingespielt. Ich mag den Spieler sehr. Im Fußball wird es einfach nur halt immer ein bisschen zu schnell dahin geredet. Ich denke auch nicht, dass er langfristig auf dieser Ebene zu sehen ist, aber ich würde schon sagen, dass in dieser Saison man vielleicht darüber reden kann. Auch vielleicht nicht auf dem Top-Top-Level, aber eine Schublade drunter muss ja auf jeden Fall genannt werden. Ich muss dich jetzt als, das kommt jetzt aus dem Nichts, ich ändere jetzt auf einmal das Thema, aber ich muss dich als Messi-Fanboy kurz provozieren, so weil ich es einfach witzig finde. Oh, das war mein Handy, sorry, das ist nicht aus, wie du gesagt hattest. Aber, ähm, ja, ich war gerade dabei, dich so ein bisschen provozieren zu wollen, beziehungsweise die ganzen Messi-Fans die gerade zuhören. Ich mag Messi auch sehr, er ist der Goat, kann man nichts gegen sagen. Aber wenn ich dir jetzt sage, er hat in den letzten vier, drei Jahren gefühlt, so, drei, vier Jahren sagt man eher, äh, jedes einzige Knockout-Spiel in der Champions League geghostet. Ja, gibst mir da recht. Ja. ja. Weil er, aber weil er sich auch nicht für Paris interessiert. Aber auch bei Barca die letzten Jahre. Da kann man natürlich auch Barca ein bisschen die Schuld geben, aber ja, ich muss Das sagen, war ja auch gegen zum Beispiel ein unfassbares Liverpool. Ich muss sagen, dieses insgesamte in der Champions League finde ich von Cristiano viel beeindruckender als Messi. Also in der Champions League, in dem Champions League-Kosmos ist Cristiano der bessere Spieler als Messi. Recency-Bias. Insgesamt, auch. Nein. nein, doch. Gerade bei Cristiano. Du, du, nimmst ja als, aber du nimmst ja als Argument die letzten Jahre. Und da stimmt ja auch jeder zu. Weil es liegt wirklich auch daran, dass Messi einfach nicht so Lust hat auf Paris. Das merkt man ja offensichtlich. Der nimmt halt da das Geld mit. Also du würdest behaupten, in dem Wettbewerb der Champions League, ich, ich sage nicht insgesamt, insgesamt ist es Messi, aber in dem Wettbewerb der Champions League, ist Messi der bessere Spieler als Cristiano gewesen? Wie kommen wir jetzt dahin? Keine Ahnung, ich habe einfach so Insta-Reads und so gesehen und das fand ich halt übertrieben, dass alle da so Messi so, äh, der ghostet nur und sowas, Ronaldo ist besser, das ist Quatsch. Aber im reinen Wettbewerb der Champions League, Keine Ahnung, ich bin gerade einfach darauf gefallen und wir reden ja generell gerade etwas freier, oder? Ich glaube vielleicht, dass Cristiano so die krasseren Momente in der Champions League hat. Aber Ach, ich, ich meine, von den Scorern und so ist er auch besser. Ich kann da halt einfach nichts sagen. Messi ist insgesamt der bessere Spieler. Du willst aber Aber in, man kann ja trotzdem sagen, so, wenn man sich Statistiken und so anguckt, kann man schon so in eine Richtung eher tendieren. Und das muss eigentlich Cristiano sein. Müsste ich die Statistiken sehen. Ach, du willst es einfach nicht eingestehen. Ich versuche hier gerade einfach nur Würze reinzubringen. Aber ja, ja. Ist schon gut. Ähm, ja, auf die Auslosung möchtest du da jetzt so detailliert drauf eingehen. Wir werden bestimmt nochmal durchtippen. Ich muss dir erstmal gratulieren. Deine Tipps haben eher gestimmt als meine. Haben deine eigentlich alle gestimmt? Wenn ich gerade nachdenke. Ja, ich habe für die Eintracht sicherlich getippt. Haben wir beide für die Eintracht getippt? Ja, ich glaube, wir haben beide für die Eintracht. Ah, ein bisschen quatschig. Ich hoffe, dass, wenn ich jetzt mein Handy Sound... Das hättest tippe, du auf gar keinen Fall machen war. sollen. Ja, man hat jetzt hier einen Sound gehört. Es tut mir leid, aber das einfach generell ausmachen jetzt hat man wieder was gehört auf jeden Fall du hattest mit Porto Inter recht obwohl ich da sagen musste Inter hatte schon auf jeden Fall Glück kann man so sagen die Endphase von Porto war sehr intensiv und hätte auch ein Tor meiner Meinung nach verdient gehabt mindestens mal eins und äh, dann hatten wir uns hier bei Bayern PSG so ein bisschen letzte Folge bin ich da zu PSG tendiert da hattest du komplett recht muss man dir lassen. Haben wir im Podcast eigentlich schon erwähnt, wie brutal gut diese Verteidigung ist und dieses Mittel von Bayern. Ich weiß es gar nicht, aber hier nochmal einfach getan. Und dann hattest du noch bei ach bei Dortmund-Chelsea, ja glaube ich. Da hatte ich recht. Den Rest hatten wir gleich. Ja. Aber ich weiß gar nicht, hattest du da eigentlich nur die Eintracht... Also ich muss sagen, immer wenn ich mit dir tippe, du bist nicht so schlecht da drin. Muss man dir lassen. Kann schon sein, dass ich da so... Ja, außer Eintracht... Kann schon sein, dass ich da alles richtig hatte. Ich warte auf jeden Fall für Milan. Ich hatte für die 1, ich hatte für Inter, Benfica. Ja doch, sollte hinkommen. Ich gucke es jetzt nochmal nach, extra. Mit wir hier keine Scheiße labern. Du bist bei Calcio Berlin. Ja, ich bin gerade bei YouTube-Beiträgen. Ich wusste gar nicht, dass ich Ach so. hier generell bin. Aber äh, guck mal, du hast Milan weitergetippt. Hattest du recht, du hast Bayern weitergetippt. Hattest du recht, du hast Benfica weitergetippt. Hattest du recht, du hast Chelsea. Hattest du recht? Ja, Frankfurt hatten wir beide nicht recht. Real, City, Inter... Ja. 7 ja. aus 8. Kann man Kann schon man dir auf die Schulter klopfen. Dankeschön. Ja, ich würde sagen, also das machen wir bestimmt hundertprozentig mal vor der nächsten Runde. Wir können vielleicht noch mal über unsere Sympathien reden, wenn du möchtest. Und ich habe es schon so halb angesprochen. Also, ich mag Neapel und Milan sehr, aber einfach um... Ich möchte nicht die ganzen, ich, ich mag Italiener so, also das soll jetzt gar nicht so ein Ding sein, aber ich möchte nicht diese ganzen Serie A-Fans dann auch überall die ganze Zeit, Farmers League, Farmers League, Bundesliga, ist so eine Farmers League, äh, weiß ich meine, schreiben sehen. Ähm, deswegen, ich hätte schon ein bisschen, bisschen Schadenfreude, wenn dann Benfica da weiterkommt, weil Benfica auch so eine coole Mannschaft ist. Also wirklich jetzt, abgesehen auch von den italienischen Clubs, die ich auch wirklich eigentlich mag, dass ich da vielleicht ein bisschen Schadenfreude hätte, wirklich, ich würde es Benfica schon sehr gönnen. Ja. Also, da kann man nicht gegen argumentieren. Ich will jetzt schon, dass Neapel den Weg geht. Einfach, ja, als Frankfurt-Fan. Die sollen da jetzt das Double holen. Aber, über was wir gar nicht geredet haben, und die Eintracht-Fans sind wirklich so dumm, wirklich, ich will jetzt hier keinen Alu-Hut aufsetzen und dann sagen, das waren nur Bergamo-Fans und so, und die haben das jetzt alle so ausgelegt. Nein, da waren bestimmt Eintracht-Fans wirklich, die die Scheiße gemacht haben. Wir haben darüber, glaube ich, noch nicht geredet. Das ist wirklich die größte, größte Dummheit. Aber diese fan ist auch unfassbar. Und ich finde, auch wenn Neapel eine Mannschaft ist, die ich sehr mag, beziehungsweise ein Verein, ja, also finde ich, ist ein absolutes No-Go. Ja, das war vielleicht das war wirklich das sehr Einzige, wo ich jetzt gesagt hätte, dass Neapel das eigentlich doch nicht holen soll. Das hätte ich jetzt vielleicht auch noch angesprochen. Deswegen ganz gut, dass du es machst. Ja, ich ich sage ehrlich, glaub ich glaube ich, gehe da eher mit Milan Sympathie. Guck mal, ihr, ihr kennt ja. mich. Ich werde jetzt für niemanden in der Champions League so richtig sein und ich werde mir von Spiel zu Spiel immer aussuchen, für wen ich ein bisschen mehr halte. Das ist einfach so. Ja, ich bin da halt jetzt eigentlich für niemanden. Du weißt, dieses Sympathiegespräch kann man mir einfach nicht so gut führen. <lacht> ja, ich kann für mich ganz schnell durchsagen. Das ist für mich auf der Hand. Ich denke, man kann mich da auch nachvollziehen. Milan, Benfica, Bayern und Real, weil chelsea Man city Wirklich auch das schlechteste Finale aller Zeiten gefühlt, meiner Meinung nach gewesen, von denen, die ich zumindest gesehen habe, auch schlechter als Tottenham-Liverpool, weil einfach die Vereine so scheiße sind, ich mag die gar nicht. Ja. Ist ein anderes Thema. Jetzt mal einfach sportlich nochmal, weil das für mich das Interessante. Stand jetzt, und das kann man sich dann vielleicht, können wir da vielleicht auch nochmal rausholen, Stand jetzt, wer kommt ins Finale? Real Neapel, weil es so sein soll und Real wird es gewinnen. Also das habt ihr jetzt nicht gesehen, aber Julia hat gerade Wasser auf sich gekippt. Nicht auf mich, auf dieses Sofa. Ja, generell ich trinke ich es trinke nie während Aufnahme. Jetzt hast du mir ein Wasserglas hingestellt, jetzt trinke ich die ganze Zeit. Ist auch gut, ist gesund. Ja. Auf jeden Fall. Bevor ich jetzt noch sage, wer. Oh krass, ey, das ist wirklich Marketing super. Folgt doch einfach mal rein. Du hast schon gesagt, kommentiert. Ja. Und in dem Sinne. Boah, starkes Marketing, also auch gute <lacht> Überleitung jetzt gewesen. Also, Ja, ich habe jetzt dran gedacht, ich weiß nicht, du hast Wasser aufs Sofa gespuckt und ich denke an sowas. Äh, gespuckt nicht, ganz cool, weil es, <lacht> das wirkt jetzt anders. Ich konnte ich gerade einfach nur nicht trinken, ja. Aus Versehen gespuckt. Ich, das war nicht immer im Mund, ja? Ganz gut, also. Also, Egal. ich glaube, stand jetzt und das habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal gesagt. Also, ich bin wirklich relativ überzeugt, stand jetzt. Ich will. Betonen stand jetzt, vielleicht tippe ich das am Ende ganz anders. Das Finale wird sein Bayern gegen Neapel. Und wer gewinnt? Will ich eigentlich nicht sagen. Und das ist wirklich so ein Ding. Ich Guck mal, ich will dann schon die Underdog-Story, aber mein Kopf würde natürlich Bayern sagen. Es wird real. Es ist einfach so. Das ist, das ist wirklich ein festgelegtes Gesetz eigentlich. Dann Europa League, muss ich sagen, finde ich war die Zwischenrunde sehr interessant, aber mittlerweile finde ich es gar nicht mal so interessant. Du zeigst mir ja Exa Mourinho, glaube ich. Also war zumindest seine Absicht. Ich finde Feyenoord schön, dass Feyenoord jetzt äh, immer noch drin ist. Die haben die irgendwie aus dem Stadion gekickt, oder? Mit Feyenoord Rom? Mir ist, ich habe gerade nur daran gedacht, dass Feyenoord ja im Finale der Conference League war. Aber Roma war es ja auch. Wir haben die Wiederauflage des Conference League Finals. Tim ja, zeigen mir gerade schöne Fotos von Mourinho. Er kann schon von einer Obsession reden, oder? Mourinho gewinnt die Europa League. Aber du und Mourinho? Der hat glaube ich auch da den einfachen äh, Turnierbaum, Einfach rareren Turnierbaum. Ach so, meinst, meinst du es wirklich ernst? Das Mourinho? Hätte das Finale wird sein United gegen Mourinho und Mourinho gewinnt. Ich glaube. Oh, kein Disperspekt oh. an Rom, natürlich ist es United gegen Rom. Ja, doch, ich kann mir das auch vorstellen. Oh. Und das wäre so eine wilde Story, wenn Mourinho dann irgendwas in Richtung United zeigt oder so. Oh. Das, das ist das, was mourinho fans sehen wollen. Ich kann es mir auch tatsächlich gut vorstellen. Mittelfinger gegen die United zeigen oder so. Ich glaube, das wird einer deiner schönsten Nächte aller Zeiten. Ich glaube... Europa League ist dann so dein Wettbewerb, oder? Mit der Eintracht und danach... United Mourinho. ist der Verein, der Mourinho in, der, in seiner ganzen Karriere am meisten Unrecht getan hat. Guck mal, ich bin mir jetzt schon sicher, weil ich einfach weiß... Ich, ich mache jetzt wirklich den Call, soll ich, soll ich Geld wetten? Also es ist dumm, also es wäre jetzt einfach nur Geld rausgeschmissen, weil es auch sehr unwahrscheinlich eigentlich ist. Und wir sind natürlich gegen also Sportwetten. Ich, ja, auf jeden Fall. Nein, also Real Talk. Also jetzt Real, Real Talk. Das sollte soll ja einfach nur eine private Wette sein. Aber ich kann jetzt schon von meinem Gefühl sagen, Real Neapel wird das eine Finale sein und das andere wird äh, Manu Roma sein und Roma und Real werden das jeweils gewinnen. Gefällt mir, dass du das so sagst. Ich, ich gehe damit. Die haben den einfacheren Turnier, äh, Turnierbaum, die haben nicht die Seite mit United. Und Leverkusen ich glaub, ich denk ist... Ich denke auch noch ein anderer Verein ist da auf der Seite. Leverkusen ist und bleibt Vizekusen. Ich würde Leverkusen... Ich bin jetzt für Leverkusen natürlich. Ja, Juve ist auch auf der Seite von United. Hier United aber, aber... Sporting sehr stark. Haben jetzt Arsenal rausgekriegt. Ja, muss man auch appreciaten. United so ein bisschen der Endgegner für alle spanischen Clubs Aber es soll einfach diese Geschichte, glaube ich, geben dann zwischen Roma und United. <lacht> ja, Union so ein bisschen das Kryptonit von Union Berlin. Also Union, Sand, Gallen. Nee, Oder? Gallen ist in der Schweiz. In der Schweiz. Stimmt, hast du recht. Ich kann es einfach nur nicht aussprechen, deswegen habe kein Französisch. Ähm, das soll auch nicht der Punkt sein. Union. Auf jeden Fall, ja, die Geschichten sind eigentlich schon geschrieben, sie müssen nur noch ähm, verwirklicht werden. Und ich weiß gar nicht. Ich denke, das kann schon eine richtig nice Saison sein. Auch wenn du da irgendwas mit dem Malu vorwirfst, aber das kann schon ganz cool sein. Am Ende. Dass wir darüber reden, dass die Saison schon noch nice geendet ist. Also ich sage das jetzt Retalk nicht nur wegen 50 plus 2, sondern ich hatte selber das Gefühl, deswegen ich fand es interessant mit der Alu-Hut-Folge und so, deswegen da habe ich das natürlich jetzt ein bisschen adaptiert von. Aber ich habe schon insgesamt im generellen Fußballkosmos mit der... Also können wir mal ganz kurz, ganz kurz, das ist auch eigentlich ein Thema, über die Wahl von Infantino reden. Hast du es mitbekommen? Das war wieder gewählt wurde. Aber hast du mitbekommen, wie die Wahl stattgefunden hat? Nee, aber muss ich auch sagen, weil es mich nicht interessiert hat, weil ja es eh nicht schon klar war. Das, das ist war ist ja nicht schon gut, klar. aber das ist nicht gut, dass wir, es uns gar nicht interessiert und uns, uns allen klar ist, weil es ist klar, natürlich. Aber Real Talk, eigentlich bei sowas muss man. <lacht> es ist ja offensichtlich, dass die, die ganze Welt sich darüber nicht interessiert, äh, darüber interessiert und das komplett geschoben ist. Und das, äh, also wirklich Europa und vielleicht noch die USA sind die einzigen, die sich ein bisschen da eingesetzt haben, auch was bei der WM angeht. RealTalk aber bei sowas eigentlich die Demokratie nutzen. Was denn? Einfach mal sowas stürmen. Ich gehe jetzt hier auf den Tagesschau-Artikel, davon habe ich natürlich. Und hier, damit ich wirklich keine Scheiße laber, ich meine, das war so, dass nach Applaus, also per Akklamation, okay, ein Wort, was nicht mal ich gekannt habe davor, muss ich zugeben, bin da, anscheinend nicht so gebildet. Äh, ja, Zustimmung äh, kam und es gab zufällig auch keine Gegenkandidaten. Oh Mann.
1: Das ja, ist eine
0: gute Wahl, oder? Aber also das hat man ja alles schon gewusst. Auch dass ja komplett Afrika, alle Verbände in Afrika, natürlich nicht alle, aber da schon ein ganz großer Teil ein bisschen auf Infantinos Seite offensichtlich gebracht wurden. Retalk, wir reden immer über die ganze Scheiße, wir tun es ja auch eigentlich nur, aber wirklich, man muss mal realisieren, was Fußball für ein Scheißdreck geworden ist. Muss ich ganz kurz hier nochmal so gegen Ende der Episode sagen. Wirklich die WM-Vergabe nach Katar. Diese, Alter. die Premier League, also wie viel Scheiße da eigentlich nur ist. Guck mal, jetzt, ja, starten, jetzt, jetzt gehen wir hier so unschön raus. Ja. Jetzt gehen wir hier so unschön raus. Weißt du, wie du es retten kannst? mit einem schönen Song der Woche. Die Kategorie haben wir ja auch noch. Ja. Und das Ende der Woche ist auch relativ schön. Ich muss sagen, für mich, ich habe extra das genommen, was ich für Montag vorbereitet hatte. Ich hatte ja äh, gedacht, dass wir Montag aufnehmen. War ja relativ spontan, dass du dann krank warst. Und ja, hast du jetzt einen Song der Woche oder? Ich habe gleich einen. <lacht> ja, Okay. <lacht> Ihr kennt das auch schon. Ja. Muss man jetzt nicht so tun. Muss man jetzt nicht so tun, als wäre das in anderen Folgen anders gewesen. Es gehört einfach zu uns. Und Song der Woche wird Non-ID-Change von Lied. hab ich das schon gehabt? Ja, oder? Ich glaube nicht. Ich glaub schon. Das, das wäre jetzt, wär jetzt, wär jetzt super unangenehm. Das wäre jetzt super unangenehm. Zeig mal das Cover. Hatte ich nicht. Das ist der Song der Woche. Neues Liedalbum, war ein bisschen enttäuschend, hast du glaube ich auch schon mal in einer Folge ja. gesagt. Aber bei einem Liedalbum sind immer ein paar Songs ganz nice und der Rest ist immer Müll. Das ist einfach so bei Lied. Das ist so das, was man schlucken muss. Ich muss sagen, ich habe jetzt heute sehr viele Songs gefunden, die ich sehr, sehr fühle. Freue ich mich schon auf Montag einen anderen Song der Woche zu nennen. Also ich freue mich auch über den jetzt natürlich, aber der ist jetzt so eher repräsentativ für letzte Woche um sozusagen. Und ich habe aktuell wieder so eine Juice World phase mehr. Ich bin tatsächlich nicht depressiv oder sowas. Aber generell Depression jetzt kein Thema, was man so leicht nehmen soll oder sowas. Aber ja. Jetzt geht es wir nur, wirklich richtig bergab. Ähm, mit der Stimmung. <lacht> ja, nur wegen mir, von mir aus die ganze Zeit. Ähm, nein, auf jeden Fall Bad Energy von Juice World. Absoluter Banger. Generell Juice World, einer der besten Künstler überhaupt unserer Generation. Ich Glaube ich, steht auch außer Debatte. Und was auch außer Debatte steht, ist, dass wir offiziell. Deserteure des Handballs sind. Wir haben unsere Karrieren beendet. Es ist vorbei. Eine Ära ist zu Ende gegangen. Freut mich. Boah, das ist keine schöne Reaktion. Aber, ihr wisst. Doch, ich, ich freue mich auch. Ja. Wir haben uns hier gerade einen Handshake <lacht> gegeben. Also, Real Talk. <lacht> wir holen hier gerade so richtig aus. Aber wir waren auch, also ich zumindest, ich spreche jetzt nur mal für mich, war auch nicht der begabteste Handballer, überhaupt nicht. Also ich überhaupt gar nicht. Und, ja. Jetzt geben wir doch noch was Schönes raus, weil ja. super sympathische Mannschaft. Ja, das stimmt. Ich werde mich auch freuen auf die Abschlussfahrt. Ihr werdet dann an der Dienstagsfolge jetzt dann nächsten Dienstag, ne, noch nicht jeden nächsten Dienstag, übernächsten Dienstag, äh, das dann hören, was alles dann noch vorkam. Das wird das letzte sein mit unserer Mannschaft. Aber ein schönes Thema einfach jetzt nochmal am Ende, weil das letzte Saisonspiel war wie eine Befreiung. Es war einfach wie eine Befreiung. Ich habe mich einfach gefreut, es war einfach schön. Ich fühle mich <lacht> frei. Das hört sich nicht so an, als wäre das gut gewesen, dass wir noch so lange Handball gespielt haben, irgendwie gerade. Aber, ja, wieso ich es anspreche, ist natürlich, weil das Ad der Woche widmet mir natürlich trotzdem den Verein. Und ich muss sagen, mir ist jetzt aufgefallen, dass wir ja Raccoons, wir sind die Raccoons, Punkt mehr fällen, das ist das Ad, dass wir einfach die Raccoons waren. Waschbären, so ein cooles Tier... Schon cool. Ja. Geh also Waschbären sehr, sehr, sehr süß. Und äh, waschbären at der wochens gibt es auch safe noch, weil da gibt es sehr, sehr süße insta Kann ich auch so sagen. Ein sehr cooles Tier. Und wir waren einfach Waschbären die ganze Zeit. Schon chillige Tiere. Und der Fellname name stört dich schon so als Anforderer, ich geh mal anführer, ich wollte so, weiß ich meine nicht, Anführer, sondern. Du wolltest mir was vorwerfen. Ähm, ich weiß, was du als mir vorwerfen willst. Anzünder der Mephellen-Baldorf-Debatte. Ja. Dafür bin ich bekannt. Ja. Da, da legst du einen großen Stellenwert drauf. So wie wir, dass wenn ihr jetzt noch zuhört, jetzt mal wirklich ein Like da lasst. Also, was soll denn das? Also, ReTalk, wenn ihr jetzt kein Like da gelassen habt, auf YouTube oder eine Bewertung oder sowas, dann seid ihr frech. Ja, mach, nehmt euch ein Vorbild an dem guten Mann von letzter Woche. Ich habe seinen Namen vergessen. Es tut mir super leid. Herbert. Herbert. Herbert Grönland. Grönland, du bist hey. unsere Legende. Wir haben dich lieb. Hier auch nochmal ein Küsschen. Oh. <lacht> das war so komisch. Das war diese ich Luciano glaub, Adliff. Ja, ich glaube, wir sollen jetzt raus. Ich wünsche euch, erst recht Herbert, noch eine schöne Restwoche. Ja, wir sehen uns am Montag. Direkt wieder. Stimmt. Macht's gut. Und... So This isn't a meme. I genuinely have a crush on...